0: Veilteren is een productie van Korti Media en WPG Studios. Deze week is het precies twee jaar geleden dat Russische troepen Oekraïne binnenvielen. Op de veiligheidsconferentie in München, waar westerse wereldleiders jaarlijks bijeenkomen... was het optimisme van een jaar geleden deze week ver te zoeken. Laten de val van de stad Afdivka en de dood van de Russische oppositieleider Navalny zien... dat Poetin voor niets en niemand terugschrikt. Mijn naam is Jos de Groot en ik ga als altijd in gesprek met generaalsbuitendienst Peter van Um en Mart de Kruif. Je luistert naar Veldheren. In Veldheren Extra doen we iedere week een extra ronde luisteraarsvragen. Meld je aan op show.nl/veldheren en mis het niet. Toen we elkaar hier twee weken geleden spraken in de podcaststudio, toen wapperde in Afdivka nog de Oekraïense vlag. Um, hoe komt het dat de Russen die stad nu in handen hebben? Maar ik denk dat we dan niet naar de Russen moeten kijken, maar dat we eerder naar de Oekraïners moeten kijken.
2: Uh, er is een wisseling van de wacht uh, bij de militairen van de Oekraïne. Uh, daar zal ongetwijfeld een hoop discussie aan vooraf zijn gegaan uh, tussen uh, de oude commandant de strijdkrachten en Zelensky. En de nieuwe commandantenstrijdkrachten en Zelensky. En uh, in ieder geval is daar een afweging gemaakt van uh, nu stoppen we met, uh, met vechten voor uh, Avdivka. En uh, we laten het los. Nou, dat is een, denk ik een moeilijk besluit uh, voor de Oekraïners geweest. Uh, en ook moeilijk om uit te voeren. Uh, want ja, het is moeilijk om zo'n stadje te verdedigen. Maar het is ook moeilijk om hem dan los te laten. En dan kunnen we het daar misschien wel over hebben. Ja. Maar uiteindelijk is het een keuze geweest van de Oekraïners. Ja.
0: Hadden, ze, hadden ze eigenlijk überhaupt nog de, de middelen om, om door te vechten daar? Nee, misschien hadden ze die wel. Maar dan,
1: het is niet verstandig om als je schaarse middelen hebt, munitie tanks, panzervoertuigen, om die in te zetten voor een doel... waar je moet afvragen wat dat in het grote geheel van deze oorlog... wat daar de nut en functie van is.
0: Ja, en Peter, jij noemt die wisseling van de wacht. Hè. De commandant der strijdkrachten, Saluzni, die ging. De uh, commandant landstrijdkrachten is nu de hoogste baas, ja. Sierski. Um, het eerste wat hij deed na aantreden... was een derde aanvalsbrigade naar Afdivka sturen. Uh, wat was dat eigenlijk voor actie... Nou, als je besluit om
2: uh, zo'n locatie, of het nou een stadje is... of een terreindeel of wat dan ook, uh, om die uh, los te laten... dan ga je een hele uh, moeilijke tactische manoeuvre eigenlijk doen. Uh, want je voorste troepen moeten terugvallen. Uh, dat probeer je zo veilig mogelijk te doen dan helpt het als je extra troepen inzet... om in ieder geval die terugval van die voorste troepen goed te regelen. En uh, ik hoop dat de mensen begrijpen... dat je in een hele chaotische gevechtssituatie... moet jij dan achteruit... en daarachter liggen wel jouw, jouw vriendjes, om het zo maar te zeggen... maar die weten dat achter jou de Russen aankomen. Dus je moet het wel verdomde goed regelen... want anders schieten ze op hun eigen mate. Ja. Um, dus dus uh, daar moeten afspraken voor worden gemaakt... en dan helpt het gewoon als je extra troepen hebt... die in
0: ieder geval als de Russen gelijk door willen stoten... achter die terugvallende een dat je ze dan toch onmiddellijk kunt stoppen. Ja. De New York Times meldt dat er na de Oekraïnse terugtrekking in Afdekka... 850 tot 1000 Oekraïnse personeelsleden gevangen zijn genomen. Of uh, om een andere reden verdwenen zijn. Ja, dus dat, dat werpt ook wel echt de vraag op. Hoe, hoe doe je dat nou goed? Ja,
1: ja. Terugtrekken. Het is wat... Uh... Peter zei, je moet een eenheid daarachter hebben... die de frontlijn gelijk kan overnemen. Dat noemen we een achterwaartse doorscheiding... onder gevechtscontact. Dat is al heel moeilijk. Ja, taal. En het is ja, ik, probeer, ik probeer hem al te vermijden.
2: Ja.
1: <laughs> maar we hebben ook vakmensen die... Meeluister, ja, nee, dat, dat wij het niet snappen. Dat kunnen we niet hebben natuurlijk. En een tweede is dat uh, op het moment dat een tegenstander merkt... dat je aan het loslaten bent, ga een tegenstander tempo maken. En het vervelende is van oorlog... je hebt tegenstander niet onder bevel. Dus zodra Russen merken dat je die stad aan het loslaten bent... gaan ze stuk tempo maken. En is het is ontzettend moeilijk om onder gevestcontact vandaan... veilig al je eenheden terug te brengen. We kennen de voorbeelden hier vlak in de buurt... Hoeveel Britten zijn er teruggekomen uit Oosterbeek? Hè? Ja, wij nemen ook in, in Nijmegen. Hè? Moesten ze loslaten ja. uit gevechtscontact. Dat is ontzettend moeilijk. Er is altijd frictie. Klaus Wies noemt dat frictie. Dat gaat nooit netjes. En het zou hem echt niet verbazen... als er heel veel Oekraïners toch zijn achtergebleven daar. Overigens, om dat te relativeren... Stel dat je 850 tot 1000 man mist nu. Dat is gelijk aan de verliezen die de Russen op één dag leden in november in de AFDFK. Ja. Over dat ja. soort dimensies praten.
2: En het is nog niet bevestigd. Hè, die aantallen. Het is uit, de, uit de één bron uh, waar nu uit geciteerd wordt. Dus uh, we moeten nog zien of het waar is. En uh, wat ja, mij dan weer opvalt is dat ja, als de Russen zo'n klap hadden uitgedeeld van 850 tot 1000 man, dan zouden ze toch op zijn minste op de, op, de, ja, op de trom hebben geroffeld. Ja. Van kijk eens wat wij voor elkaar hebben gebokst. En dat heb ik nog niet gehoord. Dus... Um ik weet nog niet
0: precies hoe het verhaal daar in elkaar staat. Nee. Ik had ook ergens gelezen dat een, dat een groep Oekraïnse militairen... zich in een chemische fabriek hadden verschanst. Dus dat, dat geeft ja, misschien wel Ja, aan. maar die, die fabriek dat,
2: dat, dat staat nu wel, die is wel losgelaten door de Oekraïners. Ja, ja. En naar nou, wat ik lees, heeft daar heeft ook die nieuwe eenheid wel bij geholpen... om erachter te gaan zitten. Ja. En toch nog even ter verduidelijking. In, in Avdivka werden ook huizen ingeleverd... en gingen de Oekraïners langzaam achteruit. Maar dan ging dezelfde eenheid ging langzaam achteruit. En had je het allemaal binnen... Een eenheid. Maar als je uh, ja, over een wat grotere afstand teruggaat, dan, dan wordt het lastiger om dat met één eenheid te doen. En nu hebben ze dus heel bewust een nieuwe eenheid erachter gezet. Maar dat levert wel heel veel coördinatieproblemen op, uh, die, je, die je goed moet regelen. Ja.
0: Ik krijg een luisteraarsvraag van Jasper Maris. Hij schrijft ons, een tijdje geleden kwam in het nieuws dat Russische soldaten zeer slecht uitgerust naar het front werden gestuurd en werden doodgeschoten als ze terug in plaats van vooruit zouden lopen. Ik kan me in zo'n situatie best voorstellen dat een soldaat zich vrijwillig overgeeft aan de vijand, Oekraïne in dit geval. Daar heb ik echter niets over gehoord. Hebben jullie beeld bij de oorzaak dat soldaten in dit soort situaties er niet voor kiezen om zich over te geven? En meer in algemene zin hebben jullie een beeld bij de mate waarin soldaten zich overgeven en wat? wat er vervolgens met hen gebeurt. Ja, dat, dat klinkt eenvoudig dat overgeven...
2: Maar dan moet je je toch voorstellen dat uh, uh, jij rent op een tegenstander af... die bezig is jou van, van je af te houden... en opeens steek je je handen op. Nou, Dan moet je hopen dat die tegenstander uh, uh, wel uh, de juiste interpretatie van het beeld heeft. Want anders dan ben je gewoon een heel makkelijk doel. Dus sowieso is het niet zo makkelijk om je over te geven. Uh, en uh, als jij uh, als Rus gaat zwaaien met een witte vlag... dan zien je collega's dat ook... en dan word je van de andere kant beschoten. Dus uh, allereerst, het klinkt heel erg eenvoudig om dat te doen... maar dat is het nog niet... Um, daarnaast hebben we wel degelijk uh, signalen gehad van de Oekraïners... dat uh, bij tijd aan er één uh, of enkele Russen zich hebben overgegeven. Dus het, het gebeurt wel degelijk. Ja. Moet je je voorstellen dat de Russen een lange traditie hebben... hoe ze
1: mensen gedwongen aan het frontlijn kunnen inzetten. Hè? We kennen de strategie dat je naast een operatielecomland... een uh, politieke commissaris had bij elke eenheid. En die had maar één taak om de soldaten naar voren te dwingen als het niet anders kon. En daar hebben ze allemaal technieken voor ontwikkeld. Hè? Van het dwingen met een bajonet... Tot, tot als iemand inderdaad een witte vlag heeft... gewoon neerschieten. Waar dan word je neergeschoten door je eigen mensen. Dus er is een heel ander normenkader als dat wij hebben daarin. En dan wordt het heel moeilijk om jezelf over te geven. Want je zit altijd in een verband van een grotere eenheid... waarin altijd mensen rondlopen die maar één taak hebben. Zorgen dat degenen die niet willen... toch de goede kant op blijven gaan. Ja.
0: Jullie hebben uh, hier wel vaker gezegd hè, dat Avdivka uh, eigenlijk in het grotere plaatje niet van strategische, strategische waarde is. Dus dat roept wel de vraag op, van, ja, welke conclusies kunnen we dan nu trekken? Oekraïne heeft het verlaten. Um, er was bijvoorbeeld een Oekraïnse commandant die zei tegen de BBC... Russia can't achieve strategic goals, only tactical ones. Wil ik eerst dat jullie hem vertalen en dan wil ik graag horen <laughs> of jullie het met hem eens zijn. Ja, you, you can win a battle,
1: but not the war. Hè? Dat is wat hij eigenlijk mm -hmm. zegt. Je kunt op laag niveau met heel veel inspanning... want dat is gebeurd in Afdivka, kun je natuurlijk plaatsen veroveren. Dat kan altijd. Langs die hele frontlijn, die grote frontlijn... maakt dat op zich niet zoveel uit. Dan is sprake van een lokale aanval... maar niet van een offensief. Kijk, een offensief dan is sprake van... als je echt door die Oekraïense uh, linies... ook in de diepte heen breekt... en heel veel ruimte krijgt om je gevechtskracht te ontplooien. Nou, dat zou Rusland in mijn ogen ongetwijfeld gaan proberen... komend jaar... En ik ga nu een, vo een voorspelling doen. Let op, ik denk dat er wel eens naar de omgeving van Kharkiv zou kunnen zijn. Er zijn een aantal redenen voor. Dat is dus nog wel een stukje, toch? Dat is een heel groot stuk. Maar het ja. is de tweede stad van Oekraïne. Het heeft een symbolische betekenis. Mm -hmm. De helden van Kharkiv hebben gevochten in de Tweede Wereldoorlog en langdurig stand gehouden. Dus het zou mij niet verbazen als ze die kant op gaan. Maar dan moeten ze dus eerst door die verdedigingslinies heen en dan krijg je een heel ander spel. En namelijk Oekraïne breidt zich daarop voor om mobiele reserves in de diepte te hebben. Dus dan krijg je een offensief met waarschijnlijk een tegenoffensief met mobiele eenheden. ...waarbij veel trein wordt verloren en gewonnen op bepaalde dagen. En dan krijg je een andere soort veroorloofvroer. Maar daar zijn we nog lang niet. We zitten nog steeds aan de voorkant van zeg maar, diep ingegraven krijgsmachten... ...die af en toe tijdelijk wat trein moeten prijsgeven. Ja.
2: En laten we ook uh, teruggaan naar die uitspraak. We moeten niet in de Russische propaganda trappen. Want Poetin en uh, Shoigu zijn de minister van defensie. Die zijn nu momenteel bezig om de winst van Avdivka... ...wel als een strategisch succes uh, neer te zetten... Uh, maar dat is het gewoon niet als je er gewoon objectief naar kijkt dan is het gewoon ja, een, een tactische winst maar strategisch zeker niet maar kijk nog eens een keer naar wat de Russen er allemaal voor over hebben gehad om dit stadje te krijgen en wat opmerkelijk is, is dat uh, eigenlijk de laatste ja, zo ongeveer, de Russen eh, niet alleen met die eh, stormzeteenheden militairen maar naar voren laten lopen, maar dat ze ook daar hun best hebben gedaan om tijdelijk en plaatselijk het luchtoverwicht te, te bevechten. En ze hebben dus eh, luchtstrijdkrachten ingezet die in militaire termen close air support hebben geleverd en die dus echt eh, luchtsteun hebben geleverd aan de troepen voor in de lijn. Maar dat heeft ze ook uh, een paar vliegtuigen gekost. En uh, ja, als je naar de Oekraïners mag luisteren. Dan uh, hebben ze drie tot vijf gevechtsvliegtuigen van de Russen daaruit geschakeld. Ja. Uh, dus uh, al die militairen die daar in die, in die ja, kanonnenvlees aanvallen uh, uh, zijn gedaan. De vliegtuigen, uh, de artillerie die ze daar verloren hebben. Het heeft ze wel heel veel gekost. Dus, dus ze zullen dat als een strategische winst verkopen. Maar ik denk dat ze ook een flinke klap om hun oren hebben gehad.
0: Deel jij die analyse van Mart dat de Russen nu zouden kunnen gaan doorstoten misschien richting Garkiv, Dat dat het volgende idee is? Nou, Het is, het is zeker een van de dingen die op het lijstje van de Russen staat.
2: Maar we, we hebben nu nog eigenlijk geen indicaties dat ze met troepen aan het schuiven zijn. En met name met reserves aan het schuiven zijn uh, om het succes bij Afdiefka uit te buiten. En uh, dus het is nog even, even gissen en uh, Maat zegt terecht van ja, het is een idee wat, die, uh, wat, uh, wat, wat zou kunnen. Uh, als je kijkt naar wat ze altijd gezegd hebben, dan willen ze in ieder geval de, de twee, wat wij provincies noemen, Oblasten, uh, Donetsk en Luhansk vrijmaken. Ja, en als je echt wil doorstoten, dan is Kharkiv een uh, een serieuze optie.
1: Ja. Maar het is natuurlijk niet zoveel duidelijkheid dat dat in één keer doorgaat nu. Hé, dit is een tactische aanval geweest. Wij praten over een tegenoffensief. Waarbij het gros van de Russische krijgsmacht moet concentreren in een zwaartepunt. Om door al die linies heen te stoten. Dat is een slag van een totaal andere dimensie dan we nu hebben gezien bij ja. Afdivka.
0: En, en als we het dus omdraaien. Oekraïne, nieuwe leger nu. Um, toch nou ja, een symbolisch verlies in ieder geval geleden met Afdivka. Uh, hoe denken jullie dat zij het uh, gaan vormgeven de komende tijd?
2: Ja, allereerst zullen ze uh, moeten zorgen dat ze van welke hoek dan ook meer uh, uh, middelen krijgen. Uh, met name artillerie, artilleriemunitie. Uh, uh, dan moeten ze nieuwe middelen die ze krijgen, moeten ze nog ja, laat ik maar zeggen, integreren in hun gevecht. De F-16's komen uh, dit jaar aan. Uh, er is sprake heel voorzichtig dat Amerika en Duitsland toch bereid zou zijn om lange afstandsmiddelen te gaan leveren. Dus dat moet hij allemaal in zijn plan meenemen en dan uh, ja, effectief maken. Terwijl de Russen dit ook weten. Uh, en die weten dat uh, er nu schaarste is aan luchtverdedigingscapaciteit. Er is schaarste aan agerimunitie aan de Oekraïnse kant. Dus uh, er is alle reden om met, met Mart mee te gaan. Dat er een, alsnog een, een Russisch offensief gaat komen. Ja. Voordat de Oekraïners hun, ja, laat maar zeggen, hun act together hebben.
0: Ja. Moet, moet ik daar dan ook de conclusie uit opmaken? He, jullie hebben het altijd over het initiatief. Je wil het initiatief hebben. Ligt het initiatief en misschien ook wel het momentum dan nu bij de Russen?
1: Ja, dat is... De vraag, je zou eigenlijk zeggen van wel, hè, omdat ze natuurlijk deze overwinning hebben behaald. Maar ze ook goed kunnen, en dat zien we al vaak in de geschiedenis: dat als je een veldslag verliest, dat je toch op zoek gaat naar succes elders. Dus zou me niet verbazen als we straks ook een Oekraïnse offensieve actie zien met een beperkte doelstelling om te laten zien: wij kunnen de Russen nog wel degelijk raken. Maar je ziet, eigenlijk zit het nu in een soort padstelling, waarbij op land. Uh, de Russen het initiatief naast toe lijken te trekken. Zij bepalen waar ze gaan aanvallen. Op zee is dat weer totaal anders. He, want daar zien we dat de Russen eigenlijk aan het westelijke deel van de Zwarte Zee niet meer kunnen opereren. Dus je, als je dat, dat is dat weer anders in de lucht. Gaat het weer anders worden? We hebben nu gezien dat de Russische luchtmacht weer wordt gebruikt... wat PCI voor close air support. Terwijl ze eigenlijk werden gebruikt voor doelen in de diepte aanvallen. De F-16 komt eraan. Dus je moet in alle dimensies gaan beschouwen... wat er nu aan de hand is. En dan weet je... Oekraïne heeft één strategisch nadeel. Als je deze oorlog over de termijn wilt voeren, net zoals de Russen, en je bent een kleiner volk en je hebt minder middelen, dan moet je heel zuinig zijn met je mensen die je hebt. En moet je je operaties voeren daarom ook afstemmen. Dus als je in het initiatief gaat. Dan moet je dat heel nauwkeurig en met garantie op succes doen. En anders moet je eigenlijk gewoon de Russen voortdurend slijten in grote veldslagen. Dat is eigenlijk wat je kunt doen. Door vanuit je verdediging het terrein goed te gebruiken. Jij kent het terrein. En zorg dat als de Russen wat veroveren. Dat de prijs die ze daarvoor geven enorm hoog is. Dus je ruilt eigenlijk terrein in voor Russische verliezen en tijd. Dat is wat je doet.
0: We krijgen een luisteraarsvraag. Die is van Leon van Maurik. Hij vraagt zich het volgende af. Denemarken, schrijft hij, gaat haar voorraad artilleriegranaten... en artilleriestukken leveren aan Oekraïne. Als Nederland en andere landen dat ook zouden doen... hoeveel granaten en stukken zouden dan in één keer kunnen leveren? Of beter gezegd, wat is onze huidige safety stock en die van de landen om ons heen? Daarnaast, wat zou dit betekenen voor ons eigen vermogen om ons te kunnen verdedigen... en hoe lang zou het duren voor we dan zelf weer nieuwe stukken en granaten zouden hebben? Stel, dat duurt dan vier jaar jaar is dat erg voor landen als Nederland, België, Denemarken, want de Rus staat niet in één keer bij Zevenaar aan de grens, lijkt me. Nou, dat hoop ik van niet, want ik woon vlak bij Zevenaar. Wel een <laughs> um, Always ready, toch, Martin?
1: Maar je moet wel even een, daar een nuance in aanbrengen. Uh, Denemarken gaat nieuwe systemen kopen, en dus de oude systemen die ze nu hebben, die uh, gaan ze eigenlijk eerder massaal naar Oekraïne sturen? En ze nemen een soort operationeel risico dat ze tot de nieuwste systemen komen niets hebben. In Nederland ligt dat bijvoorbeeld anders. Ons hoofdwaapensysteem is de Panzerwitze. Als we die wegsturen, hebben we dus geen voortzettingsvermogen meer. Kunnen we mensen niet meer opleiden? Kunnen ze ook niet meer daarop trainen? Dus dat ligt even wat anders qua nuance. Maar het signaal is wel duidelijk. Het signaal van Denemarken is: let op, westerse wereld en vooral Europa, wij moeten er alles voor over hebben om. Oekraïne deze oorlog te laten winnen. Het dat is het niet alleen een tactisch schaal... Ja, maar ook een politiek heel belangrijk schaal... Ja, dat wij meer moeten doen met z'n allen. En dat is volgens mij vooral de waarde... van wat de DNI hier inbrengen.
2: Ja. En, en je ziet hier het dilemma... wat je op ieder niveau hebt. Wanneer zet ik mijn reserve in? Hmm. Ja, dat is voor iedere commandant... Uh, militair, is dat uh, een vraag. Uh, uh, wanneer en waar zet je die in? En nu op het hogere strategische, politieke uh, niveau, uh, kun je ook deze vraag stellen, van, uh, die door de vragensteller ook wordt ge geuit, van gaan we nou onze spulletjes maar allemaal aan Oekraïne geven? Ja. Uh, en uh, hoe lang uh, nemen we dan dat operationele risico waar Mart het over heeft? Ja, dat zijn hele lastige, bes lastige beslissingen. En ik ben het met Mart eens, uh, ter verfijning: de Denen hebben dus nu mensen opgeleid op het oude systeem. Die moeten toch over naar het nieuwe systeem. Ja. Ja, uh. dat, dat, is, dat is het verschil. Dat was misschien net niet helemaal duidelijk. Ja, en, en wij blijven bij hetzelfde systeem zitten. Maar als je nu panzerhoudwieters wil gaan kopen, dan kom je waarschijnlijk achteraan de rij te staan. Ja. En uh, heb je dan een hele lange Periode. Iedereen wil ze nu hebben. Ja, iedereen ja. wil
0: ze nu hebben. Ja. Um, nu hebben wij het uitgebreid over hè, hoe die operatie bij Afdivka eruit ziet of eruit heeft gezien. Poetin ja. heeft dat natuurlijk hè, als symbolische winst willen aangrijpen. Veel aandacht voor willen genereren. Maar de aandacht ging de afgelopen weken eigenlijk wel naar iets anders uit. Namelijk de dood van Alexei Navalny, de Russische oppositieleider. Hield dat jullie ook bezig? Nou ja, het, 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 mij hield één, voor mij betreft,
2: grote vraag die ik te weinig hoor, heel uh, uh, mij bezig. En dat is de vraag: waarom nu? <kuggen> ik denk dat uh, uh, een heleboel mensen uh, best begrepen dat er een keer een einde kwam aan het leven van Navalny. in een van die gevangenissen of een van die kampen. Uh, en, en degene die zeg maar, die knop kon indrukken, dat is Poetin of iemand in zijn buurt. En uh, ja, ik, ik vraag mij werkelijk af waarom nu? Waarom op dit moment? Want uh, de verkiezingen komen eraan. Dan krijg, weet, hij weet gewoon dat er reuring in zijn samenleving komt uh, hierdoor. Nou, dat zien we nu dus ook. Maar uh, een heleboel wereldleiders... Waren in München bij de veiligheidsconferentie bij elkaar. En hij geeft daar, uh, na uh, na zijn dood, een gigantisch podium voor bijna de hele wereld. En, en dan denk ik van, ja, uh, is dat nou verstandig wat jij daar doet? Of, of voel je je zo machtig dat je gewoon letterlijk die middelvinger naar de rest van de wereld opsteekt?
0: Ja.
1: Kijk, wat mij opvalt is dat we nog steeds mensen hebben die om goede redenen zeggen... we moeten gaan praten met Poetin. Dat is een redelijk mens. We moeten gaan overleggen, kijken wat hij wil. We hebben in het nauw gedreven. Kortom, die verhalen kennen we. Dit is toch weer het beeld dat het echt heel anders is... en dat de realiteit die ons nu aanstaart vanuit het oosten... compleet anders is. Poetin heeft geen enkele scrupule, totaal niet. Mensenlevens wegen niet, ratio telt niet. ga maar om één ding, het oude Groot-Rusland dat weer terugkrijgen en dat doet hij... door de eigen bevolking genadeloos te knechten... zonder enige waarde te hechten... aan menselijk leven. Dat is waar we tegen vechten. We vechten niet tegen een rationeel denker... die de vlichting heeft uh, meegemaakt... en waarde hecht aan menselijk leven. Wij kijken naar een machtsdenker... die er alles voor over heeft om zijn doelen te bereiken. Alles voor over. En daar moeten we echt op gaan reageren met z'n allen in het westen. dan ze hebben we een dik probleem.
2: Ja, ik wil het nog platter maken, Maart... <coughs> um. Uiteindelijk gaat het Poetin om aan de macht te blijven. Want hij heeft een situatie gecreëerd, heeft hij zelf gedaan. Uh, waarin als hij uh, nu grote fouten maakt in Oekraïne en dat hij geen succes kan tonen, uh, dan, dan, dan gaat hij een keer aan de kant. Dus uh, het is nog platter, Poetin is
0: gewoon bezig om aan de macht te blijven. Nou, en dat heeft erin geresulteerd dat we inmiddels twee jaar naar een uh, oorlog in Europa kijken. Wij gaan zo uh, wat sleutelmomenten van die afgelopen twee jaar uh, doornemen. Maar voordat we dat doen wil ik nog even met jullie stilstaan bij Israël en Gaza. Uh, premier Netanyahu kondigde, van Israël kondigde aan um, dat hij zonder een inval van de stad Rafah in het zuiden van de Gazastrook de oorlog niet kan winnen. Want daar zouden uh, twee Hamas-leiders zitten die hij wil pakken. Maar in de nacht van zondag op maandag werd, eh, maandag werd de aangekondigde invasie van Rafa ineens voorwaardelijk gemaakt. Israël zegt nu, als we voor het begin van de ramadan rond 11 maart de ongeveer 100 resterende gegijzelden niet terugkrijgen, dan vallen we Rafa binnen. Ja, wat is hier aan de hand? Ja, Volgens mij kijken we hier naar onderhandelingen via de media. En We
1: weten dat er in Parijs... Uh, meer dan een maand geleden een soort een raamakkoord is geweest... wat is voorgelegd aan de verschillende partijen. Daar is de leider van Hamas mee teruggegaan. Daar is Netanyahu mee uh, teruggegaan. Volgens is er een tegenvoorstel gekomen van Hamas. Hoe kun je een wapenstilstand koppelen aan de uitruil van gevangenen? Hè, dus palestijngevangen uit Israël en gijzelaars uit Gaza terug. En ik denk dat dit alles daarmee te maken heeft. Dat dit ook te maken heeft met, luister, wij gaan jullie dreigen. Wij voeren de druk op dat wij RAFA binnengaan, Zodat we uiteindelijk toch een overeenkomst kunnen gaan. Maar ja, aan de andere kant, als we kijken naar het vloog van oorlog tot nu toe. Dan kun je aan de Israëlische kant niets uitsluiten. Maar RAFA binnengaan, gaan, daar hoef je geen militair voor te zijn. Dat is militair een drama en humanitair een ramp. Ja.
0: Wat denk jij? Ik las een analist die in NRC die zei. Uh, ik kan helemaal geen strategieën eigenlijk ontwaren bij Israël. Z zien jullie wat de, de, wat de grote strategie hier is? Ja, ik heb net het woord plat gebruikt. Mm. Uh, dat kan ik hier ook
2: gebruiken. Want uh, de basis van de strategie van Netanyahu en zijn uh, regeringsklan is uh, dat ze aan de macht willen blijven. Uh, en zeker voor 19 jaar, hoe geldt, uh, als hij uh, eenmaal van de stoel af is... dan gebeuren er allerlei rechtszaken tegen hem. Uh, dus uh, daardoor wordt hij, uh, wordt hij gedreven. Uh, een aantal mensen in zijn regering uh, worden echt gedreven door... het gaat niet alleen om, om Gaza, het gaat ook over de Westbank. Ja. Uh, en uh, dat zit allemaal achter de denkbeelden van deze mensen. En ik wil het niet gelijk een strategie noemen. Maar hun denkbeelden zijn, we gaan een enorme klap uitdelen aan, aan Hamas. Uh, en ze hebben het gewoon groepen, we willen Hamas eigenlijk uh, vernietigen. Uh, en, en dat is dus de basis van hun strategie. En ze kijken hoe ze dat zo goed mogelijk kunnen doen, waarbij ze voortdurend rekening moeten houden met hun eigen bevolking. Uh, want uh, de gegijzelde uh, ja, levert ook een heleboel uh, emotie op in hun samenleving. Mm -hmm. Dat krijgen ze een keer als een uh, boemerang in hun nek. Uh, en, en dus de strategie is uiteindelijk van uh, balanceren van waar kunnen we ervoor zorgen dat wij aan de macht blijven en dat we toch Hamas zoveel mogelijk schade berokkenen brokken, ja. en hopelijk zoveel mogelijk gegijzelde uh, leven terugkrijgen. En je ziet dat ze uh, stapsgewijs hebben ze eigenlijk het noorden en het uh, centrale deel van Gaza hebben ze ingenomen. Onderwijl zijn ze van alles op de Westbank aan het doen. Ze Knokken een beetje met Hezbollah in het noorden. Want dat zit wel in die strategie. Ze proberen aan één front bezig te zijn. En de rest een beetje bezig te houden. En ja, als er nu weer zo'n ultimatum wordt gesteld. Waar Hamas volgens mij niet aan wil en kan voldoen. Dan is de volgende stap dat ze beginnen bij RAFA. Ondanks alle
0: internationale druk. Ja. En ondanks het feit dat daar inmiddels 1,4 miljoen Palestijnse ontheemden zich hebben verzameld. Zouden ja. ze dus toch daar naar binnen gaan.
1: Overigens is uh, dat uh, onderhandelingsthema weer op tafel legt door de minister van Defensie van Israël. Die de oppositieleider is en nu in het oorlogskabinet zit. Dus misschien zit er ook wat Israëlische interne dynamiek achter, maar daar heb ik te weinig. Kijk, om dat te kunnen duiden. Maar is ja, wel
2: Dit is uh, scherp van Mart. Want uh, Jos, jij gaf net aan dat de Israëlse regering heeft dat gedaan. Mm -hmm. Maar het is de Israëlse minister van Defensie ja. geweest, uh, Gans, ja. die dat heeft geroepen. En ik heb nog geen andere uh, mensen van de regering
0: gehoord die dat uh, nee. uh, uh, herhaald hebben. Dus uh, ook daar moet je scherp blijven lezen. Kijken of dat eenheid is wat daar ja, wordt ja. uh, gesproken. Nog één vraag. Ook, want we weten dat er eigenlijk uit de militaire acties van Israël... Hè, dat, dat Amper leidt tot, de vrij, he, tot het vrijkrijgen van uh, ge gegijzelden, is het, is het niet tijd ook om de vraag op te werpen: van ja, ga, gaan ze die gegijzelden eigenlijk ooit nog terugzien? Nou, ik denk dat die uh, vraag uh, voortdurend leeft in de Israëlische samenleving. Mm -hmm. uh, die
2: mensen zijn daar dag en nacht mee bezig. van krij krijgen we onze uh, uh, familielid, ons naaste, uh, uh, nog wel levend terug? En uh, de hoop zal uh, steeds geringer worden naarmate het langer duurt.
1: Ja. Kijk, laten ook. Uh... Duidelijk zijn denk ik, het optreden van het, Israël, van het uh, Israëlse leger in Gaza roept veel vraagtekens op. Maar het is ook volstrekt niet legitiem om gijzelaars te nemen en die te houden in dit geval. Hè. Dan laten we ook dat aspect even niet uit het oog verliezen. Elke dag dat daar mensen zijn gegijzeld is uh, een uh, dag die is gebaseerd op bandeloosheid, geen wettigheid en geen respect voor menselijk leven. Dat is ook de andere kant van het verhaal.
2: We praten echt over burgers, non-combatanten of hoe je ze ook noemen wil. Ja. Maar het waren geen mensen die deelnamen aan de strijd of wat dan ook.
0: Twee jaar oorlog in Europa, 24 februari. Die datum komt rap dichterbij. Wel, ja, welk gevoel, Peter, krijg je daar eigenlijk bij? Als ik dat zo zeg, twee jaar oorlog in Europa...
2: Ja, ik word daar heel triest van.
0: Je bent er bijna gewend aan geraakt of zo, heb ik soms het gevoel. Nou, dat gevoel he, zullen we misschien een hoop mensen hebben, maar ik niet. Mm.
2: Uh, hier moeten we echt nooit aan wennen. En uh, we moeten blijven beseffen dat het iedere dag weer gruwelijk is wat daar gebeurt. En het is, is gewoon rampzalig. Uh, en laten we niet vergeten, ook voor de Russische bevolking, ook al staan ze er heel uh, ja, uh, terughoudend in en geven ze hun mening niet. Maar ook voor de Russische bevolking, die moet er heel veel voor inleveren. Want uh, ja, vaak wordt er dan naar de Oekraïners gekeken. Uh,
0: dus voor beide kanten uh, ja, is het gewoon eigenlijk triest. Ja, sinds, uh, sinds de invasie van uh, Oekraïne verloor Rusland naar schatting ruim 315.000 soldaten, 120.000 gesneuveld, 195.000 gewond. Aan de Oekraïnse kant zou dat aantal liggen op 190.000 soldaten, 70.000 gesneuveld en 120.000 gewond. Ja, Mart, zeggen zeg die getallen jou nog iets? Het is, het is niet te bevatten toch? Nou, dat, dat is het. Uh, als je kijkt naar de enorme
1: aantallen die uh, daar sneuvelen. Uh, dan zit je al uh, boven het aantal soldaten die sneuvelden bij de slag in Verdun in 1916. En dat noemden wij dan de gehaktmolen van de Eerste Wereldoorlog. En dat waren zinloze veldslagen. Hè? We kennen allemaal Captain Blackadder hoe we daarmee omgaan. Totaal disrespect voor menselijk leven. Maar we zien ook... Dat waar velen dachten dat we nooit meer een grootschalig conflict in Europa zouden zien. Met de machthebbers die wij nu hebben. Die het gebruik van militaire middelen als een volstrekt legitiem middel zien. Dat nog steeds dit soort oorlogen kunnen hebben. En dat is natuurlijk een karde de week op call. Als we kijken wat we de afgelopen tien jaar met z'n allen over ons heen hebben gehad. Want dan dachten we ja, we gaan wat vredes doen in de toekomst. En dat is het dan. En dat betekent dat eigenlijk de basis voor veiligheid en vrede en vrijheid die wij zeg maar zo'n 80 jaar hadden in de Koude Oorlog... die is voor heel veel jongeren, is die nu weg voor ons, maar ook voor jongeren. En dat is wat wij merken in het theater. Zo'n onderstroom van angst en onveiligheid van... wat gebeurt hier in onze oorlog? En diezelfde vraag stellen wij ons. Alleen het is de toekomst van de jongeren die hiermee om moeten gaan. En hoe gaan we hiermee handelen met zalen? En die antwoorden moeten we snel vinden.
2: Ja, en het is een, wat mij betreft een gestapelde wake-up call... Want wat Mart zegt uh, verleden terecht... dat is de grote uh, ja, wekker die afgaat. Het kan dus nog steeds oorlog in Europa. Maar het is ook een wake-up call... als we kijken naar hoe die oorlog gevoerd wordt. Ja? Want uh, hoeveel mensen uh, hadden eigenlijk... Uh, het gevecht van verbonden wapens... Uh, tanks, panzervoertuigen voertuigen... al niet afgeschreven. Loopgraven waren dingen uit het museum... van de Eerste Wereldoorlog. Mijnenvelden, ja, we hadden uh, toch verdragen getekend... dat je, je mijnen niet meer mocht gebruiken. Uh, dus de manier waarop de oorlog wordt gevoerd met, met middelen die we al heel lang kennen maar aan de andere kant ook meer nadruk op cyber drones, elektronische
0: oorlogvoering. Ja. dus uh, er valt heel veel te leren van deze oorlog een, een Amerikaanse defensiedeskundige zei dat Rusland waarschijnlijk ook een hele generatie officieren is verloren um, ik vroeg me af dat ja, dat zal dan misschien ook gelden aan de Oekraïnse kant en wat doet dat eigenlijk met leiderschap en moreel? Dat ja, je, je gaat inderdaad een hele generatie uh, verloren.
2: Ja, uh, dat is ook zo. Nou, aan de Russische kant. Uh, het zijn de jongere officieren, met name die, die sneuvelen. Uh, we hebben al eerder gezegd dat de rol van de uh, lagere officieren... bij de Russen wat anders is dan uh, in ieder geval onze westerse denkbeelden. Dus die uh, kunnen ze relatief snel vervangen... omdat die lijn moeten gewoon uitvoeren... en hoeven niet per se uh, ja, met manoeuvren bezig te zijn... en creatieve oplossingen en plannen te bedenken. Dus uh, de, de Russen kunnen dat uh, aanvallen... ook omdat ze een heel groot potentieel hebben aan mensen. Uh, aan de Oekraïense kant ligt dat echt anders... Um, het, groot, het grote potentieel aan mensen is, is er gewoon niet. Uh, het is veel kleiner. En uh, je ziet daar toch dat uh, ja, uh, het moeilijk is om sowieso al troepen te vinden. Hè? Soldaten, manschappen. Uh, en, en dan heb je dus nog een groter probleem met uh, het vinden van de goede leiders. Daar staat tegenover dat in dit soort tijden over het algemeen, de, de, de leiders ook opstaan in de eenheden. En die kun je dan redelijk, redelijk snel, uh, ja, je zou kunnen zeggen, een gevechtsveldbevordering uh, geven. Uh, want dat zijn de mensen die op dat moment de juiste dingen doen en uh, de troep meekrijgen, uh, sturing geven. Ja, en die moet je dan wel uh, bij hun oren pakken en omhoog trekken.
1: Vanuit een iets andere hoek, er zijn hele mooie onderzoeken... waarin staat dat zelfs de tweede en derde, zelfs de vierde generatie Duitsers... na de Tweede Wereldoorlog nog last heeft van het verleden van die oorlog... omdat de ouders dat over generaties gaan doorgeven. Dat gaan we hier ook zien. We gaan nog generaties zien in Rusland en Oekraïne... die deze oorlog meenemen in hun beleven en hun mensen en doorgeven aan hun kinderen. Dus de impact van deze oorlog die stopt niet... Als er een stilstand of een vrede komt.
0: Ja. We kregen uh, nog een vraag van luisteraar Jasper Maders. Hij kwam net ook al even voorbij. Het was een vraag waarvan ik dacht: uh, dat maakt misschien wel heel inzichtelijk uh, hoe het eraan toe gaat. Ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Hij schrijft: Kunnen jullie iets vertellen over de geur van oorlog? Als ik hierover nadenk, dan lijkt het me dat die geur niet bepaald prettig is. Ik denk aan kuitdampen, modderpoelen, ongewassen lichamen en misschien zelfs wel rottend vlees. We horen nooit iets over de geur van oorlog. Maar als ik erover nadenk. Kan ik me voorstellen. voorstellen dat die geur ook heel herkenbaar of typisch is. En daardoor in de hoofden van soldaten komt te zitten en misschien wel nooit meer weggaat.
2: Nee, ik heb nooit op een, op een slagveld gestaan. Uh, dus in die zin ken ik die geur niet. Maar ik weet wel wat het is als je gewoon met 150 kerels een week lang in de, in de schuttersputten hebt gestaan. Uh, en in de panzervoertuigen hebt gezeten. Dan, uh, dan wordt het al wat anders in je omgeving. Je niet blijven. Ja, en ik, ik kan me nog herinneren dat we een keer uh, geoefend hadden en uh, toen koningin Beatrix op bezoek kwam. En uh, toen hadden we daar op een gegeven moment formeerde zich een groep van 150 uh, militairen. En die waren, uh, dat waren jagers. Uh, van de jagers En die wilden graag een foto met de koningin maken. Omdat ze dan tegen hun collega's van de grenadiers kunnen zeggen van wij hebben lekker een foto met de koningin. Maar ja, er waren 150 stinkende kerels. En uh, uh, het werd aan de koningin gevraagd. En ze blikte dan of niet. En ze ging ertussen staan. En er werd een foto gemaakt. Ook gewoon om, om die makkers een plezier te doen. Ja, dat vond ik wel klasse. Ja, uh,
1: uh. Ik heb een citaat. Vertel. Let op. Er is niets meer dat beweegt. De mannen zijn nog niet mentaal geland. Holle ogen... Piepende oren, zweet dat verandert in kou, machinaal het voortrein scannen, als automatisme herladen, poetsen, drinken en eten en tellen. Iedereen is er nog. Marco verbreekt de opkomende liturgie. Zorg voor je spullen, verdeel de munitie zodat je even klaar voor bent. Oh ja, vier man om dekens te zoeken of ander spul waarmee we de lijken kunnen afdekken. We laten hier niemand zomaar liggen. Actie. Maar de geur verdwijnt niet. Van het slagveld. Dit fragment beschrijft een van de acties waarvan Marco Kroon uiteindelijk wordt onderscheiden. Mm. met de militaire Willemsorde. Voor mij persoonlijk is de geur van Dettel. de ontsmettingsgeur die we hebben. dat associeert mij gelijk. Met het ziekenhuis wat we hadden in Kandahar. En beelden, maar vooral geuren en geluiden. Hebben een hele sterke associatie. Brengen heel snel herinneringen terug. Dat weten we van veteranen. Dat weet ik van de behandeling van posttraumatisch stress. Voor mij is dat die
0: ontsmettingsgeur in een ziekenhuis. Ja, dat dus dat, dat idee gelijk. dat die geur altijd bij je blijft. Dat ja. is zeker zo.
1: Waar citeerde jij nu uit eigenlijk? Dat is een... Uh, een een uh, stuk tekst dat is gemaakt voor een lezing over het optreden van Marco Kroon... tijdens de Machiavelli-prijs in Breda afgelopen jaar. Ah,
0: kijk aan. Um, dan is, uh, laten we even kijken naar het materieel. Uh, Russy, uh, die denktank, die uh, heeft berekend over hoeveel materiaal... Uh, de invasiemacht van Rusland nu zou beschikken. En dan lees ik even op. Ruim 2000 tanks. Ruim 7000 panzervoertuigen. Bijna 5000 artilleriestukken. 290 helikopters. 310 gevechtsvliegtuigen. M mij zegt dat allemaal niet zoveel. Um, maar jullie vast wel. <laughs> wat, wat moeten we hieruit afleiden? Nou, dat de Russen nog spullen zat hebben. Uh, dat
2: is de simpele conclusie. Ja? En dat uh, doordat Poetin en zijn klan... Uh, de defensie-industriële basis, zoals ze hem uh, netjes noemen... dus de oorlogseconomie, om maar simpel te zeggen, uh, op orde begint te krijgen... Uh, kunnen ze dus heel veel repareren wat terugkomt van het front... als ze dat er vanaf kunnen halen. Uh, en ze kunnen ook nieuwe spullen maken. Uh, recentelijk is er aangegeven dat de, de inschatting toch al is... dat ze 100 tot 150 tanks kunnen repareren dan wel maken in een maand tijd... Uh, dus ja, de Russen hebben nog spullen zat. En we hebben het al eerder gezegd: de Russen gooien nooit hun ministerie-spulletjes weg. Dus uh, ze hebben in opslagloodsen nog uh, uh, het nodige aan. Uh, ja, ik noem het maar oude meuken. Uh, ja, oude
0: meuken, dat wordt vaak gevallen in Ja. Uh, uh,
2: staan ja. Die, ze, die ze nog wel uh, kunnen inzetten. Dus voorlopig is er geen einde aan, uh, aan, aan de Russische materiële stroom, om het zo maar te zeggen. De vraag is. Uh, wat ze nu allemaal maken, uh, of dat allemaal van de kwaliteit is... die mm. je uh, zo betrouwbaar zou willen hebben als die aan het front komt. Uh, hebben ze voldoende grondstoffen? Kunnen ze de juiste chips nog wel in, in dingen steken? Dus doet het spul wel wat, als we het echt nodig hebben. D dat is een vraag die uh, in de toekomst uh, ja, beantwoord gaat worden. Ja.
0: Maar Mart, had jij verwacht dat die oude meuk anno 2024 nog zo belangrijk zou zijn? <laughs> nou ja...
1: Uh. Ja, want in de meidagen 1940 vochten wij nog met kanonnen uit 1876. Dus wat dat betreft is Ook niet dat zoveel is veranderd. Tijden. Er is niet zoveel veranderd. Dat is voor alle tijden. Maar vooral, IOSI is een zeer geredemeerde denktank. En als je gewoon kijkt wat voor een gevechtskracht dit is... wat voor een slagkracht dat is... Dan is dat enorm. Als je uitgaat van dat je moet verdedigen op één staat tot drie, En de Russen hebben 2000 tanks en dat is groeiend. Dan moet je zelf minstens 700, 800 tanks hebben om daar weerstand tegen te kunnen bieden. En de vraag is, heeft Oekraïne die? Ja. En hoeveel hebben wij geleefd? En dan praat je over tientallen. praat je over dozijnen, maar niet over honderdtallen. We moeten ons dus echt heel goed realiseren dat als Oekraïne deze oorlog ook op tijd wil winnen dan moet er niet alleen moreels technisch veel gebeuren... moeten we gewoon blijven steunen en het uitstralen... maar dan moeten we ook gewoon hardware die kant op. Munitie, tanks, artillerie. het moet die kant op. Terug naar het sjaal van Denemarken. Die hebben dat goed begrepen. Het moet nu
2: gebeuren. Ja. Ja. En het liefst heb je natuurlijk dat de Russen... dat aan het, niet aan het front kunnen brengen en niet tot gelding kunnen brengen. Dus je, je zult Oekraïne toch middelen moeten geven... om uh, reserves, voorraden en dergelijke aan te grijpen... Waarbij ik nog steeds het dilemma begrijp van het Westen van ja, maar niet op Russisch grondgebied. Ja, he, uh, Dus dat
0: snap ik wel. Maar je, je zult uiteindelijk uh, ook op het Russisch grondgebied iets moeten doen tegen de oorlogseconomie. Ja, en daarmee komen we eigenlijk bij de rol van het luchtwapen. Um, want he, van de oude meuk zijn we ook naar de drones gegaan, zal ik maar zeggen. Voormalig uh, generaal van het Oekraïense leger, Salousny, die betoogde al dat drones een grote rol moeten spelen in de nieuwe strategie. Uh, en Nederland doet mee aan een dronecoalitie om Oekraïne te voorzien van die geavanceerde drone technologie. Ja, wat heeft die introductie van de drone teweeggebracht... in de oorlog die we zien? Nou, in ieder geval hadden de Oekraïners, denk ik, iets eerder door.
2: Uh, wat die drones voor hun konden betekenen. En die hebben dat in het begin zeker uitgebuit. Maar uh, ja, de, de Russen gaan er nu heel erg prat op dat ze uh, ja, drones vanuit Iran uh, na, naar binnen halen. Maar ook dat ze zelf steeds beter in staat zijn om grote hoeveelheden drones te maken. Dus daar zie je dat in capaciteit er uh, nu in ieder geval een balans komt uh, te bestaan. En die drones maken het uiteindelijk aan de frontlijn een stuk lastiger. Maar ze gebruiken de grote drones ook om in de diepte, in het achterland van de ander, uiteindelijk doelen aan te grijpen. Nou, daar zie je, zie je een verschil. De Russen die echt bezig zijn om de, de, de samenleving, de maatschappij van de Oekraïners gewoon dwars te zetten. Door energie, voedselvoorziening, watervoorziening. Dat soort dingen allemaal aan te pakken. Uh, terwijl de Oekraïners meestentijds, uh, ik zeg bewust meestentijds, uh, zich nog richten op militaire doelen. Maar er ook af en toe gewoon uh, civiele doelen worden geraakt.
0: Ja. En die drone coalitie waar wij als Nederland dan aan meedoen, wat moeten we daarvan verwachten?
1: Ze ja, zullen proberen om in Europees verband of in die coalitieband zoveel mogelijk drones te produceren en die naar Oekraïne te gaan sturen. Mm. Maar de vraag is, waar hebben ze behoefte aan? Wat voor soort drones hebben ze uh, behoefte aan daar, want je ziet dat ze heel veel start-ups hebben. Eigenlijk worden drones in het Oekraïns leger van onderaf ingevoerd, kleine start-ups beginnen met duct tape en antitankwapen en vliegen, terwijl de Russen dat van bovenaf doen. Hè? Heel strak gereageerd van bovenaf. Uh, en de vraag is wat wij eraan kunnen toevoegen. Ik vermoed dat dat vooral de wat grotere drones met een groter bereik en wapendrones waarmee we kunnen helpen. Maar je ziet ook al dat we naar anti systeem... aan het gaan zijn. Steeds meer. We weten dat de Russen bijvoorbeeld... Uh, GPS-jammers hebben. Dus dan werk je TomTom... -tom echt niet meer. Want nee. de satelliet kun je gewoon niet ontvangen. En dan weet vaak een drone niet... waar hij aan het vliegen is. Een drone heeft ook... problemen om bijvoorbeeld s nachts te vliegen. Want dan moet je de nachtschrift aanhangen. Dat is allemaal weer wat zwaarder en zo. Dus kortom... Uh, je ziet steeds meer, en dat is eigenlijk ook in de geschiedenis, zo ziet actie en een soort tegenactie uh, komen. Maar drones nu geef je gewoon veel meer inzicht. In ieder geval dat je tactisch niet wordt verrast op het slagveld, dat is één. En tweede, is dat je vanuit de diepte heel snel doelen kunt uitschakelen... met bewapende drones. Dat is twee. En een de derde is dat je sensor-to-shooter-tijd... veel kort wordt. Wat bedoelen we daarmee? Je hebt een drone boven gebied. Je ziet een vijandelijke tank en je kunt heel snel via de drone... je eigen opdracht geven, schieten, ganaat... op dat coördinaat en je schakelt die tank uit.
0: Ja. We, we hebben de uh, hele tijd terug alweer een aflevering gemaakt... over hoe de strijd in Oekraïne... nog geen luchtoorlog was. Is dat een beetje veranderd? Dat was aflevering 12. Dit is aflevering 46. Um, is dat veranderd? Nou, in,
2: in, volgens, de, volgens de leuke handboeken... Uh, van hoe je op slimme wijze... een oorlog voert... zou je bij het begin van het conflict... Zou je het gros van je luchtstrijdkrachten inzetten... om de veilige uh, luchtverdediging... en uh, de luchtstrijdkrachten aan te grijpen. Dat, dat is nog steeds niet gebeurd. Je ziet dat eigenlijk... van beide kanten de vliegtuigen... Uh, achter de frontlinie blijven. En van daaruit met middelen... Uh, of met raketten diep in het achterland... of met uh, slimme... of minder slimme bommen... probeert aan het front te steunen. Dus in die zin is er eigenlijk... gezien het uh, begin van de oorlog... niet zo heel veel veranderd... Uh, in, in, qua inzet van luchtstrijdkrachten. Mm -hmm. Je, je ziet wel een
1: strategische verschuiving in de inzet van luchtstrijdkrachten. Daar hebben we het ook eerder over gehad. Hè. Waar vroeger eh, luchtstrachten ook grondtroepen ondersteunen. Close Airsport. Dat komt nu al voor, maar sporadisch. Hè. Peter net het voorbeeld daarvan genoemd. Of iets verder in de trein noemde Battlefield Air Interdiction. Doelen in de diepe in de diepte aangrijpen. Daar heb je tegenwoordig andere middelen voor. Hè. Daar heb je HIMARS voor, lange afstandsraketten. Die technologie gaat zo snel... dat je eigenlijk kunt zeggen... dat betekent dat de inzet van de luchtzijdkrachten... krijgt ook wat andere dimensie... zal meer in de diepte gaan. Ja. Uh, en dat is iets wat we gewoon zien... die ontwikkeling zien we gewoon in algemene zin... Dus dat maakt wel een verschil. Aan de andere kant, wat zijn luchtstrijdkrachten? We zien bijvoorbeeld dat gevershelikopters van de Russen... heel veel schade hebben aangericht aan het vermogen van Oekraïne... toen ze dat wilden. Dus dat is wel degelijk een vorm van close air support. Maar dan volledig geïntegreerd in het optreden van landstrijdkrachten. Ja. En maar de dure systemen die wij hebben, de F-35's... Uh, de SU-35 van de Russen die zie je toch steeds meer op grote afstand proberen met precisie doelen te kunnen uitschakelen. En niet de enkele tank op de operatie in het ja.
2: En we hopen natuurlijk dat de F-16's met uh, betere uh, zichtmiddelen en wapens uh, in staat zijn... om uh, ja, de luchtverdediging nog beter te regelen uh, voor de Oekraïners. Ja. En, want die kunnen heel snel in de gaten springen als er een uh, ja, tijdelijk of plaatselijke luchtoverwicht zou worden bevochten door de Russen.
1: Ja, en dat is wel een ander ding. Hè. De effectiviteit van de luchtverdediging. Hè. Als het, zoals het is, je met Petrit, zelfs een hypersonenwapen zo'n heel snelle raket, heel snel raakt ook kunt raken, eh, dan zie je dat je toch kwetsbaar blijft. Ja. Ook als hypermodern vliegtuig voor geavanceerde luchtverdediging op eh, de grond. En ook dat is, dat is niet nieuw. Dat wisten we al.
0: Maar je ziet dat die kwetsbaarheid toch wel blijft. En uh, om nog even één tandje specialistischer te maken. Peter, volgens mij is dit iets wat jullie de Near, Rear en Deep Battle noemen. Hè? Ja. ja. Kun je dat uh, eens uitleggen? Ja, uh, de Near Battle is het gevecht
2: aan het front. En uh, zo een aantal kilometers daarachter, om het maar zo te zeggen. Ja, dan heb je het over de vakgebieden waar uh, brigades, divisies en dergelijke uh, vechten. Um, dan heb je uh, de Rear Battle, dat is het achtergebied. En dan uh, heb je de deep battle, dat is voor je frontlijn uit. En uh, dan tot heel diep. Dus mijn deep battle is de rear battle van mijn tegenstander. En uh, ja, daar zie je in dat, dat enorme verschil van opvatting. Wat ik net uitlegde, dat de Russen in het achtergebied uh, vooral uh, civiele doelen aangrijpen. Terwijl uh, Oekraïne uh, meestal uh, gewoon militaire doelen aangrijpt. En, en dat is dus nodig om ook uh, uiteindelijk aan het front in een redelijke gevechtskrachtverhouding te blijven zitten. Uh, en juist om die voorraden uh, en, en reserves van de,
0: van de Russen aan te vallen en, en niet te vergeten commandoposten. Niets aan toe te voegen. Nou, helder. Uh, dan uh, moeten we ook nog even stilstaan bij het maritieme domein. Uh, hè, een week geleden melden Oekraïnse strijdkrachten opnieuw een Russisch landingsschip uh, tot zinken te hebben gebracht... Uh, waarmee de Russische Zwarte Zeevloot uh, nabij de Krim opnieuw een belangrijk schip kwijtraakte. En dat ondanks dat Oekraïne eigenlijk nauwelijks marine heeft. Dat hebben we in aflevering 23 geleerd. toen wij uh, Michiel Heijmans hier te gast hadden. Hoe krijgen ze het toch voor elkaar om ook in het water successen te boeken? Ja, door vooral niet
2: zelf het water op te gaan, <lacht> uh, en vanaf uh, hun uh, eigen grondgebied. Voornamelijk met raketten of uh, uh, drones, dat kunnen vliegende of varende drones zijn, uh, schepen aan, uh, aan te vallen. Uh, plus dat ze een paar staaltjes hebben gedaan, dat ze dus echt uh, gewoon met kleine bootjes uh, um, naar de krim toe zijn gegaan om daar radarposten of wat dan ook aan te vallen. Maar het heeft er uiteindelijk wel toegeleid dat de, de Russen, uh, nou niet alles, maar heel veel materiaal weg hebben gehaald bij de krim. Hè? Dus uh, maritiem materiaal weg hebben gehaald bij de krim en meer naar het oosten in Russische havens hebben gebracht. En daardoor uh, ja, is het westelijke deel van de Zwarte Zee... Uh, nu door uh, civiele vaartuigen te gebruiken... om uiteindelijk ja, graan en andere spullen uh, van Oekraïne... ergens anders toe te brengen. Uh, en het voorkomt dat er uh, een landingsoperatie... ergens aan de zuidkant van Oekraïne zou gaan plaatsvinden... Uh, Waarvan ik mij afvraag of die er überhaupt wel zou komen. Mm. Maar in ieder geval vo voorkomen ze uh, die dreiging. En uh, ja, ik vind het wel opvallend dat ze uh, een aantal landingsschepen... nu juist uh, hebben aangevallen en vernietigd. En ja, als in die landingsschepen ook nog materiaal heeft gezeten... dan slaan ze natuurlijk een dubbele slag. Want als, de, als die dingen vol zitten met tientallen panzervoertuigen en tanks... ja, dan heb je twee vliegen in één klap. Ja.
0: Denk je, Mart dat die rol van de Zwarte Zee... Uh, nou, dus be belangrijk blijft of misschien nog wel groter wordt?
1: Nou, we zien gewoon dat bijvoorbeeld voor de export van graan... het voor Oekraïne het, laatste, het ook met cijfers aantoonbaar makkelijker is... om via de kustlijn tegen de kust van Roemenië aan toch graan te exporteren. Ja. En dat wil zeggen dat dat weer de economie van Oekraïne gaat ondersteunen. Dus mensen zeggen wel eens dat het een frozen oorlog is. Nee, dat is het niet. Noord- en Zuid-Korea is een frozen conflict. Maar we mensen moedig naar elkaar. Staar of naar uit de schuttersputten, maar er gebeurt niks. Hier gebeurt heel veel intensieve gevechten op het slagveld, op de grond. Een luchtoorlog die we eigenlijk dadelijk zien... en ook een zeeoorlog. Dus dit is geen frozen conflict. Wat je eigenlijk ziet vanaf het begin is... na vier weken, toen Poetin-oorlog niet snel kon winnen... is hij overgeschakeld op tijd... Oekraïne is na het falende offensief van afgelopen zomer ook overgeschakeld. Dus dan gaan we maar ook deze oorlog op tijd winnen. En we zien twee sumo-worstelaars. Eentje van 180 kilo en eentje van 100 kilo tegen elkaar hangen. En de vraag is wie gaat dit het langste volhouden? En dat is een kwestie van materieel. Maar het is ook een kwestie van moreel. Ja. En voor mij is cruciaal voor de toekomst van Oekraïne dat wij in Europa vastberaden blijven. Want als wij niet meer gaan steunen, dan is dat niet alleen materieel-technisch slecht voor Oekraïne, maar ook moreel-technisch slecht en andersom.
2: Ja. En, je, en je ziet bijvoorbeeld dat Oekraïne moet echt keuzes maken wat ze met die schaarse lange afstandsmiddelen uh, nu doen. Ja, dus die moeten echt prioriteren. Maar stel dat, uh, want wij weten dat de Britten en de Fransen hebben al geleverd. Uh, stel dat de Amerikanen ook langere, raketten gaan, uh, langere afstandsraketten gaan leveren. En de Duitsers ook, hè, waar, waar dus nu sprake van is. Ja, dan, dan kunnen ze nog beter doelen in de diepte aanvallen. En ook op de Krim. Ja. En uh, dat maakt het voor de Russische marine nog lastiger om van die havens op de Krim gebruik te maken.
0: Laten we nog één uh, luisteraarsvraag bespreken. Michelle Maas schrijft ons. Mijn vraag in het kader van het terugblik twee jaar oorlog in Oekraïne gaat over Europees defensiebeleid. Twee jaar na de Zeit Wende speech kunnen we vaststellen dat er op EU-niveau geen doorslaggevende ontwikkeling van defensieintegratie heeft plaatsgevonden. Tegelijkertijd zien we wel veel nationale inspanningen in de Baltische Staten en Noord-Europa bijvoorbeeld. Ook in Duitsland waar historisch militaire terughoudendheid plaatsvindt heeft gemaakt voor ambitieuze defensie-inspanningen. Maar er zijn ook een aantal staten waar de beleidsomslag uitblijft... zoals in België en Spanje. Hoe kijken jullie naar deze ontwikkelingen in defensiebeleid in Europese staten? Hoe verklaren jullie het verschil in inspanningen tussen landen... en hebben jullie hoop op een stroomversnelling van Europese integratie... op vlak van defensiesamenwerking op de korte termijn?
1: Dat is, dat is al een goede
0: analyse in de vorm van een vraag uh, grootte, trouwens... Kijk, het probleem is dat we Europa-breed
1: nog geen wake-up call hebben. En het gaat niet alleen over de oorlog in Oekraïne. Het gaat ook over de toegang tot grondstoffen die we nodig hebben... om onze economie gewoon welvarend te laten zijn. Het gaat ook om hoe gaan wij om met het conflict tussen de Verenigde Staten en China. Wat voor positie gaan wij als Europa daarin innemen... En dan zie je dat we als Europa geen samenhangend buitenlands beleid hebben... geen veiligheidsbeleid, weinig maakindustrie en weinig grondstoffen. We hebben een structureel probleem. En dat betekent dat je heel snel binnen Europa moet nagedenken... hoe kunnen we Europa ook in de toekomst sterk houden? Ik zie het nog veel te weinig gebeuren, sluit daar weer aan. De sense of urgency voor deze oorlog is in Spanje echt anders dan in uh, Polen. En dat zien we ook elke keer gebeuren. En toch... Zijn er zijn wel twee lichtpuntjes binnen deze duisternis... van onwetendheid en onwil. Dat is namelijk één. Er zijn wel landen die wel degelijk heel veel veranderen. Als je kijkt naar Duitsland, dat is natuurlijk cruciaal. Duitsland begint eigenlijk een leidende rol op zich te nemen... op veiligheidsgebied binnen Europa. En dat is heel hard nodig. Zelfs zover... Dat ze overgaan bijvoorbeeld tot het koop van Amerikaanse helikopters en vliegtuigen. Wat ze nooit hebben gedaan. Hè? Chinooks en F-35. En dat is een hele goede. En het tweede is dat je ook van onderaf de Europese integratie steeds meer tempo ziet krijgen. Hè? We hebben al vaker gezegd het hoofdkwartier van de Belgische marine staat in Den Helder. Het grootste hoofdjeer van de landmacht staat in Münster. Het moet als niet van bovenaf gaan. Dan moeten het maar met z'n allen van onderaf doen. Maar we moeten gaan integreren. En, en, en rap. En heel rap. En ja, dat wordt moeilijk. Er komen verkiezingen aan in Duitsland en in Frankrijk en Engeland. Wat eruit komen, weet ik niet. Maar het vereist wel politieke moed en staatsmanschap. En misschien is die wel het hardste nodig om te zeggen. Luister, we krijgen zeven magere jaren. Maar we moeten daar wat aan doen. Anders krijgen we geen zeven vette jaren terug. Beetje visie is wel nodig in deze tijd.
2: Ja. Maar ik zie nog een lichtpuntje. Want in ik, ik hoop ze nog op de ja, 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 lijst. Ja. Uh, we hadden het net al over het drone-initiatief van de Europese landen. Dus we beginnen te beseffen dat we dingen samen moeten aanschaffen. Uh, er is een, een pot waar we samen uh, munitie voor Oekraïne uitkopen. Als we daar nou van leren dat we gewoon gezamenlijk militair materieel moeten aanschaffen. voor Europese krijgsmachten. dan maken we in ieder geval ook alweer een, een stap. Want dan krijg je ook meer standaardisatie van materieel. Dat, dat, dat helpt ook. En ik vind dat er dus ook druk op de Europese defensieindustrie moet zijn... om eens te gaan kijken hoe ze nog beter kunnen samenwerken... in plaats van dat we elkaar het kot uitvechten.
0: Ja, ik heb nog een lichtpuntje, uh, want er komt een nieuwe podcast. Mart, uh, samen met jouw zoon Tom, geschiedenisleraar... ga jij een podcast maken met de naam Veldheren Historisch. Ja. Wat gaan jullie daarin bespreken? Deze week de eerste aflevering. Wij wisselen af veldslagen en beroemde veldheren
1: en velddames... En die gaan we in de dieptes analyseren wat ze hebben gedaan. Dat kan soms tot totaal andere beeldvorming leiden. Bijvoorbeeld Patton als cliffhanger. Maar we beginnen met de man die werd geroemd als held van Verdun. Als held van Frankrijk. En eindigde als de verrader van Frankrijk.
0: Generaal Pétain. Kijk, en uh, waar kunnen mensen dat luisteren? Bij Podimo Velteren Historisch. Kijk, heel goed. Jij krijgt er geen genoeg van, hè? podcast. We zijn helemaal los. Um, iedere donderdag is die uh, te beluisteren. Peter, ga je luisteren? Um, als, als ik tijd heb, dan, uh, dan
2: moet ik toch maar eens een keer een abonnement nemen uh, op, op, op die club. Uh, want, ja, ik heb er een
0: linkje voor, je, hoor. Ja. Ja, heel goed. Uh, wij zijn er volgende week gewoon weer op deze plek. Ja, toch nog even de, de vooruitblik. Uh, waar denk je dat we het volgende week over moeten hebben? Nou ja, wat, wat is er veranderd na twee jaar? Ja. 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 ja.
2: Ik ben zeer benieuwd. En, en natuurlijk, uh, wat gaat er gebeuren na Avdivka? Wat mm -hmm. voor een effect heeft dat uh, op het slagveld? Uh, is er wel een effect op het slagveld? Wat voor effect heeft het op het moreel aan beide kanten? Uh, de, ja, dat zijn dingen die ik wel
1: uh,
0: ga volgen. En uh, Rafa, to be or not to be? We gaan het zien. Dit was Veldheren voor deze week. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kuif. Heel graag tot volgende week.